0: Põe na conta com Adriana Fernandes Bom dia Adri,
1: tudo bem? Bom dia Carol, bom dia Raíssim, bom dia aos ouvintes da Eldorado Bom dia Também é, convidamos e damos bom dia aqui na nossa conversa, economista-chefe da Warren Renascença, Felipe Salto que já foi secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo e diretor executivo da Instituição Fiscal Independente Bem-vindo Felipe
2: Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. A convite da Adriana. Bom dia, Raíssa também. Bom dia.
1: Bom dia, Salto.
0: Salto, eu começo aqui com Bom as dia. perguntas. É, o tema que, que estamos querendo que você pudesse falar um pouco mais é sobre explicar um, um o arcabouço fiscal, se ele é, vai ser é, suficiente para um ajuste das contas públicas, para uma virada, que estamos numa situação de déficit há muitos anos, déficit nas contas do governo, para uma trajetória mais sustentável da dívida. Economistas, outros economistas apontam dúvidas sobre a receita, se o governo vai ser capaz de aumentar tanto a arrecadação para garantir a sustentabilidade das contas do governo.
2: Bom, eu acho que o chamado arcabouço fiscal, na verdade, é um conjunto de regras para balizar o comportamento das contas do governo, as receitas e as despesas, ele nasceu bom. As expectativas do mercado, em parte, eram negativas, em parte, eram mais otimistas. Eu estava no grupo dos que estavam mais otimistas. E, de fato, esse programa veio baseado em dois eixos. O primeiro eixo, que tem um controle de despesa baseado no crescimento da receita. Então, a despesa crescerá sempre menos do que a receita, a razão de 70% da taxa de crescimento da receita. E o outro eixo, que é o chamado resultado primário, receita menos despesa, sem considerar o juro, esse resultado primário que já existia, meta para ele desde 1999, aqui no Brasil, mas que agora ganha um reforço, né? ele vai passar a ter uma trajetória explicitada pelo governo na lei de diretrizes orçamentárias, que é aquela lei que prepara o orçamento, e para quatro anos à frente. Então, eu acho que esse programa, claro que regra fiscal sozinha, não faz verão, mas eu acho que é um bom primeiro passo e que vai ajudar, sim, a recuperar essa credibilidade que se perdeu nas contas públicas.
1: O senhor se colocou como um dos mais otimistas, aí do lado dos mais otimistas, no lançamento do novo arcabouço fiscal. E passado alguns dias de maturação dessas regras, ainda que sem a apresentação desse projeto de lei, o senhor permanece desse lado também a partir das críticas que alguns pontos eh, desse arcabouço têm recebido, especialmente eh, nessa questão envolvendo a isenção de imposto para mercadorias importadas?
3: Sim, o ponto central é que o, pro, o projeto vai ser apresentado no início da próxima semana e, portanto, essas diretrizes que foram indicadas nos últimos dias, elas vão ser formalizadas. De todo modo, quando a gente olha para o comportamento da taxa de câmbio do dólar, abaixo de R$ reais, os juros futuros também diminuindo, esses são dois termômetros importantes para avaliar que, de fato, o mercado recebeu bem esse programa, esse novo arcabouço fiscal apresentado pelo governo as medidas que você mencionou a exemplo dessa taxação das importações, né, até 50 dólares, uhum. ou seja, até mais ou menos 250 reais a meu ver são positivas, né, fez-se uma grande confusão em cima dessa notícia, mas a verdade é que essa isenção não faz o menor sentido e estava na hora já de fato de resolver essa brecha
4: é Salto, é, é, nessa questão envolvendo essa, essa isenção que vai acabar, está é, por trás a questão do, do, da necessidade de aumentar a arrecadação, afinal de contas essa regra aí ela, tá, ela condiciona as despesas à arrecadação não à inflação é, como era o teto de gastos, aliás até me lembrava um pouco aquela época do gatilho salarial a gente meio que ficava torcendo entre aspas para a inflação subir para ter aumento do salário, mas na verdade a inflação comia tudo, é... Nesse aspecto, é melhor o teto de gastos e ele realmente pode, lá na frente, ajudar a uma baixa dos juros?
3: Não, eu acho que o teto de gastos antigo, ele é pior do que o novo programa que está sendo apresentado. Porque o novo arcabouço fiscal, ele contempla também uma regra de gastos, mas ela é muito mais palatável, ela é execuível. O teto de gastos que foi feito em 2016, pela emenda 95 à Constituição, ele se mostrou inviável. Tanto é assim que houve meia dúzia de alterações na Constituição para que o teto pudesse ser rompido mediante a, a pressão de gastos que foi aparecendo. O teto de gastos, o antigo, só para todo mundo saber, foi furado em mais de 790 bilhões de reais. Então, isso, aliás, o ministro Paulo Guedes tinha razão, porque quando ele assumiu em 2019, percebeu o risco de rompimento do teto, e que era uma regra que não tinha válvula de escape. Essa nova que está sendo apresentada, não. Você tem válvula de escape, o gasto cresce à medida que a receita cresce. Ah, mas isso vai produzir um efeito muito pró-cíclico, né? Quer dizer, o gasto vai aumentar de acordo com a atividade econômica. Mas esse efeito vai ser amenizado porque existe um teto de crescimento para as despesas, que é 2,5%. Então, mesmo quando você tiver uma grande receita extraordinária, por exemplo, o preço do petróleo aumentando muito, o gasto só vai poder crescer no máximo 2,5% acima da inflação. Então, a regra está bem desenhada. Mas é como eu disse no começo, você tem que ter boas regras e combinar isso com uma boa direção, uma boa execução. Eu falei sobre isso também na coluna que a Carol mencionava, publicada ontem no Estadão.
0: O Salto, de qualquer forma, é, essa busca da arrecadação, o governo o Haddad, sobretudo o ministro Haddad da Fazenda, ele não começou mal quando ele fala, detalha medidas, mas as medidas de fato não foram tomadas, não foram devidamente explicadas, tanto que nos últimos dois dias está o governo todo tentando é, justificar, tentando explicar melhor, mas a medida não foi tomada, como ele também, não só essa, ele anunciou, falou, ou outras medidas muito importantes, com muito impacto é, e com forças de pressão que vão vir em cima é, do no Congresso para não aprovar. Não tem um, um erro grande aí de comunicação?
3: Não, eu acho que o ministro Fernando é o ministro que está mais acertando, se você olhar bem, porque nesses mais de 100 dias aí de governo, pouco mais de 100 dias, a área econômica conseguiu emplacar uma medida de 30 bilhões de reais, que é a reoneração dos combustíveis, ainda que com imposto temporário sobre o petróleo e conseguiu uhum. apresentar um acabouço fiscal que foi bem aceito pelo mercado a despeito de todas as expectativas é, que na maioria eram negativas né? então acho que estão no caminho certo é verdade que você coloca essa questão importante de que o governo precisa sim detalhar esse programa do lado da receita até porque na minha primeira resposta a você, eu mostrei que o programa fiscal, esse novo arcabouço, tem dois eixos. E o eixo que depende do resultado primário, ele, na verdade, está muito ligado à recuperação da arrecadação. Então, eu acho positivo, por exemplo, quando o secretário-executivo Gabriel Galípolo vem é, a público e conversa com a imprensa e explica medidas como a do comércio eletrônico, como ele fez ontem, né, na imprensa. Isso é bom que vai ajudando a parar essas arestas. Mas é natural que seja assim. É, nós estamos no começo do governo, né? você já tem aí as indicações do que vai ser a política fiscal, isso vai ajudando a controlar as expectativas, mas ainda tem muito por ser feito. Né? A pressão, até o momento, parece correta.
1: A gente está conversando com o Felipe Salto, economista aqui no Jornal Dourado. Salto, é, a gente está observando a agenda agora. Lula e o líder Xi Jinping estão assinando alguns acordos em Pequim nessa, nessa visita da comitiva brasileira ao território asiático. E ele, o presidente, defendeu a moeda alternativa ao dólar para o comércio entre países do BRICS. Isso tem gerado muita... É, muito ruído, muito desdobramento aqui no Brasil, desde essa fala que foi confirmada depois, de alguma maneira um pouco mais minimizada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Queria entender se é, o senhor entende que isso pode ser realmente uma alternativa e que sinais ele manda, por exemplo, para os Estados Unidos, um país que visitou recentemente.
3: Eu acho que a gente tem que fazer a leitura disso é, dentro de um contexto em que a China hoje, tem uma importância é, enorme, né, do ponto de vista do comércio internacional, da balança comercial do Brasil com o resto do mundo. Então, essa viagem, inclusive, do presidente é, tem a ver com isso. E o, as medidas que o governo vai tomar daqui para diante, inclusive no Ministério do Desenvolvimento, você vê que não se deu muita atenção a isso, mas o balanço que foi divulgado, também referente a esses 100 dias do Ministério do Desenvolvimento, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, né, que é o um ministro também, mostram que as negociações do acordo Mercosul-União Europeia estão sendo retomadas. Então, essa frente da política externa de você recuperar acordos comerciais e potencialidades na área do comércio, seja com a Europa, com os Estados Unidos, ou com a China, isso é muito importante porque recupera uma capacidade que nós tínhamos antes do governo passado, que era de é, conseguir angariar é, divisas né, e possibilidades, principalmente para a indústria. Nós estamos vivendo um processo de desindustrialização e essa frente pode ajudar muito. Né? Até porque nós temos um diferencial, que é o cuidado com a questão da Amazônia, do meio ambiente, que também ficou em segundo, terceiro ou quarto plano do governo passado e que agora volta a ser um componente importante. Tem efeitos fundamentais do ponto de vista econômico.
4: Aliás, nesse sentido, Salto, o governo está preparando, deve anunciar no, no mês que vem, está sendo chamado de pacote verde, na verdade um plano de transição ecológica. É, até que ponto isso pode dar realmente um, um impulso para a economia?
3: Eu acho que, claro que não é de imediato, mas essa é uma frente que pode sim ajudar muito. Você observar, há 20 anos, o efeito, o papel que essas questões ambientais tinham do ponto de vista econômico eram muito menores do que tem hoje. Hoje, é, essas questões entram com o mesmo peso do, por exemplo, equilíbrio fiscal, do equilíbrio macroeconômico, da capacidade do governo de ter uma política monetária né, independente, coisas do tipo. Então, as questões de estabilidade financeira macroeconômica hoje são tão importantes quanto as questões ambientais para você atrair capital de boa qualidade. Então, esse pacote pode ser fundamental, sobretudo porque nessa área, no governo atual, você tem pessoas de credibilidade né, e reconhecidas no mundo inteiro, como a Marina Silva, é, que podem ajudar a acelerar um pouco os, o, a, os efeitos, né? desse pacote que vai ser anunciado. Então, acho que é uma frente, sim, que pode ter ganhos importantes. Não vai ser da noite para o dia, não é isso sozinho que vai produzir um aumento da taxa de crescimento, mas é uma frente que não dá mais para a gente ficar é, de fora. Né?
0: Salto, eu pergunto, esse projeto, qual o, qual o projeto do Arca Qual a expectativa para o Congresso? A gente está vendo numa entrevista hoje ao Estadão, a presidente do PT, Gleice Hoffmann, dizendo que o partido vai trabalhar para que os investimentos fiquem de fora, né, que sejam blindados da regra do arcabouço fiscal, o que, não é, o que não está no desenho original, aumentando, aí esticando a corda com o ministro da Fazenda, Fernando Andrade.
3: Eu acho o seguinte, é claro que o investimento é uma despesa que tem um efeito multiplicador maior do que o gasto de custeio, do que o gasto com salário, do que o gasto de previdência. Porque uma obra de infraestrutura pode gerar incentivos para você ter é, multiplicação dos efeitos sobre o setor privado, as empresas que vão fazer os seus próprios investimentos. Agora, retirar da regra fiscal é perigoso, é arriscado, porque nós já fizemos isso no passado. Quando o FMI é, fez um acordo com o Brasil, e dentro desse acordo, em 1999, o ministro Pedro Malan adotou as metas de superávit primário, existia uma coisa chamada PPI, que era o projeto piloto de investimento, limitado a um valor muito pequeno em percentual do PIB, que podia ser descontado da meta fiscal. Então, comparando com aquele momento, é, aquilo era um valor muito pequeno e controlado. Então, o programa de aceleração do crescimento também passou a ser descontado daquela meta fiscal. Eu estou recordando isso, porque recordar é viver, né? É importante a gente não repetir os mesmos erros. Chegou no momento que aqueles descontos todos quase superavam a própria meta. Então isso levou a uma perda de credibilidade eh, em relação ao acabou fiscal da época, que era o resultado primário baseado na lei de responsabilidade fiscal. A própria Adriana Fernandes escreveu muito sobre isso, esse período ficou conhecido como contabilidade criativa e muitos analistas, na época eu estava na tendência de consultoria, falamos sobre isso, escrevemos sobre isso. Então, em que pese o investimento ser um gasto muito importante, eu acho que retirar da regra pode gerar incentivos é, ruins. Né? Há outras formas de você motivar o investimento. Por exemplo, aquela que foi anunciada quando acabou os que é você tentar preservar um patamar mínimo de investimento dentro das despesas ano a ano. Né? Você coloca um patamar mínimo, quase que uma, uma obrigação nova, né? e não permite que esses gastos sejam é, contingenciados. É melhor fazer isso do que retirar da meta. Retirar da meta acaba levando a incentivos ruins, né? no sentido de que você vai criando uma espécie de bonde para furar a regra.
0: Alto, o governo vai, o PT vai trabalhar como oposição? Você acha dentro para mudar o, lá, na, lá no Congresso para mudar o projeto de mandato?
3: Eu não acho. Eu acho que nós estávamos muito mal acostumados com um padrão nos últimos quatro anos em que tudo estava muito concentrado no único ministério, o Ministério da Economia, e não havia muito debate. Né? Essa é era a verdade. Agora o governo que está é, aí, o governo Lula é, lembra muito os próprios governos anteriores, como, por exemplo, o governo Fernando Henrique, em que você tinha o ministro José Serra no planejamento, o ministro Pedro Malan é, na, no Ministério da Fazenda, que tinham visões diferentes, e o presidente da República arbitrava. Então, o que o presidente Lula está fazendo é isso. Ele escuta a ex-ministra Gleisi, presidente do partido dele, né, PT, escuta o presidente do BNDES, escuta o seu e toma as decisões que acha que tem que tomar. Então, esses é, conflitos, vamos dizer assim, eles são próprios da política, né? É, eu vejo isso com naturalidade e acho que até esse momento o ministro Fernando Haddad está conseguindo ter a liderança necessária na área econômica. Isso pode mudar? Pode. Mas até agora ele está vencendo as batalhas importantes. Essa do arcabouço é fundamental, né? Não dá para dizer que já venceu a guerra mas já venceu a batalha de apresentar uma boa proposta e agora no início da próxima semana vem a segunda etapa, que é a formalização disso, né?
1: Que é ainda uma nova batalha. É, Salta, a gente está indo para o final aqui do nosso, da nossa entrevista, mas eu ainda queria perguntar sobre a ministra do Planejamento, Simone Tebet, uma avaliação que ela fez recentemente sobre a arcabouço Carbo, fiscal como sendo uma bala de bronze né, do governo para recuperar credibilidade, estabilidade da dívida pública, criar um ambiente de redução de taxa de juros, mas a verdadeira bala de prata seria a reforma tributária pensando em, em retomada de crescimento econômico. O senhor acredita que o calendário prometido e pretendido pelo governo está seguindo o ritmo adequado?
3: Olha, eu acho que a reforma tributária, essa sim é muito mais difícil. Essa é a parte em que eu sou mais técnico. Né? Acho que primeiro tem que focar na questão do acabouço fiscal, que vai reorganizar as contas que vai dar um plano de voo mais claro, vai permitir melhorar eventualmente a qualidade do gasto, estabilizar a dívida em relação ao produto interno bruto. A questão da tributária precisa ver por onde vai começar, como o governo vai lidar com as diferentes trincheiras que envolvem essa reforma tributária do consumo principalmente. Né? Porque, veja, é claro que há uma disposição e há um amadurecimento maior sobre esse tema. Mas quando você conversa com os estados, não há um consenso. Cada estado tem um problema que precisa ser resolvido ou que precisa ser garantido. Por exemplo, os estados mais pobres valorizam muito a capacidade de dar os incentivos do ICNS, os incentivos tributários. Isso acaba com o novo imposto, o IBS, né? mesmo se for um IBS dual, né? o Imposto sobre Bens e Serviços, que seria aquele imposto sobre o valor agregado que está sendo prometido na reforma. Os estados mais ricos, por exemplo, São Paulo, que são exportadores líquidos né, para outros estados, uhum. eles pedem arrecadação com a migração do, para o destino. Vale lembrar para quem está nos ouvindo que hoje o ICMS é recolhido na origem da operação e no destino. Então, são questões super complexas e intrincadas e que envolvem é, disputas federativas que estão na mesa Há pelo menos 25 anos. Você lembra que nos anos 90 quase se conseguiu uma reforma que ficou conhecida como a Reforma do Barquinho, que já era a discussão de levar o ICMS para o destino com um dos maiores especialistas que estava por trás na época, que era o Ricardo Varsano, né? E depois outras tentativas. O próprio Bernardo Api, no governo Lula, depois o Nelson Barbosa, mas não se conseguiu. Talvez agora a gente tenha a oportunidade de avançar, mas eu acho que tem que devagar com a dor porque o centro é de barro.
1: <risos> Muito bem. Esse economista é Felipe Salto, é secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, colunista de Estadão. Obrigada mais uma vez, Salto.
3: Eu que agradeço pelo convite. Um abraço a todos.
1: Adri, obrigada por hoje também. A gente volta a se falar na segunda. Foi ótima essa conversa. Obrigado, Salto, você,
0: Carol e Raice por conduzir a entrevista. Muito obrigada.